0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。欧洲和美国的许多作曲家都曾把爵士乐的某些方面引入他们的音乐会的音乐中。德彪西、拉威尔、斯特拉文斯基、辛德米特和米约都曾多次模仿过爵士乐的节奏和典型的和声，霍奇演奏小号、萨克斯管及打击乐的即兴手法，但是他们却没有写成完整的或甚至部分的作品。能让行内人承认的是爵士乐，而又适合于音乐会的节目。乔治格什温的《蓝色狂想曲》不自觉地完成了这一记忆。同样的，艾林顿公爵更具雄心的作品，比如《黑色》《棕色》和《灰褐色》，使用了交响乐的手段，作为他爵士乐乐思的自然扩展。在50年代，一些作曲家进行了有意思的探索，有些人对两种音乐都很熟悉，并使两者结合了起来。其中最成功的是钢瑟舒勒。他把这种结合称为第三潮流。在他的变形中，点描的十二音音乐转变为一首完全的当代爵士乐作品。在作品的开头仍保留着音色旋律的因素，受到勋伯格的音色旋律的启发。在舒勒的保罗·科利主题的七首练习曲中，第三首《小蓝色魔鬼》明确无误地表现出爵士乐风格。虽然布鲁斯的模式已经从12小节减为九小节，并有着意外的不对称的节奏。另一首练习曲《阿拉伯村庄》同样是一幅风俗画，他以一种天资的感觉捕捉到略微跑调的有鼻音的木管乐器同拉弦和拨弦的弦乐器同度齐奏。那些没有公开同第三潮流或流行音乐联系的作曲家也把爵士乐作为范本。一个最不平常的例子就是米尔顿·巴比特的全套，他为七件乐器的爵士乐队而作，是献给钢瑟舒勒的。他的标题是一个双关语。既是爵士乐术语 t 套，也就是 set， 只在舞台上的一段表演。All set 也有一切就绪的意思，又表达了巴比特的结合一切音级集合的观点。一个六声音阶可以同任何一个它可能有的变形、逆行、倒影、倒影逆行结合，或者用它的一种位移来产生一个12音的音列。虽然是高度分离并完全受集合手法控制，音乐却仍然有爵士乐的即兴演奏性质。有萨克斯管、小号、大号和重复段落，也有波、双拨、拆音琴和套鼓，甚至鼓独奏的节奏背景。威廉·博尔科姆是60年代格雷泰姆复兴的参与者，他在自己的《格雷泰姆优雅的鬼魂》中注入了维也纳咖啡馆乐队的伤感情调。这种感觉在小提琴和钢琴的音乐会版本中更为显著，小提琴在其中只起到辅助作用，而增加了爵士乐小提琴手的风格。结果，他更多的捕捉到舒曼特性小品的精神，而不是一首真正的格雷泰姆。在博尔科姆更为雄心勃勃的作品中，还可以发现本土的乐会，例如小提琴和钢琴第二奏鸣曲，其中第一乐章就有布鲁斯。到了最后的格雷泰姆乐章，则出现爵士乐的滑音和脏音，意欲纪念重要的爵士乐小提琴手乔·威努蒂。钢琴家安东尼·戴维斯是从爵士乐方向加入第三潮流的。他是一个自由爵士的乐队艾比斯泰姆的队长。这个即兴演奏的小组成为他的歌剧《X 马尔科姆 X》的生平和时代的乐队核心。这部歌剧1986年在纽约市歌剧院首演时获得很大成功。他并没有更多的混合爵士乐音乐和古典音乐，而是把它们并列。独唱角色按音节的朗诵，以乐队的轻奏作为背景。他发展动机的音乐语言有时是表现主义的。有时又是激动和斯塔拉万斯基样式的，许多合唱都是根据歌词驱动的节奏音型来精心制作，使街头示威者着迷的吟唱风格化了。即兴演奏的爵士乐只偶尔的出现，比如第一幕结尾的哈莱姆区的场景，赌徒斯特里特唱了一首说唱乐，企图用游手好闲和吸毒来吸引邻居青年。这部歌剧的音乐是一位受过大学教育。但根子却在当代爵士乐的作曲家的综合性产物。好啦，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。